0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Amikor állatvédelemről beszélünk, akkor a legtöbbünk általában bántalmazott vagy elhanyagolt állatokra gondol. Pedig ez a kifejezés ennél sokkal többet jelent, tulajdonképpen úgy is nevezhetnénk, hogy felelős állattartás. Vendégem Fetter Szilvia, az tudományi Egyetemen működő állatvédelmi központ vezetője. Szervus Szilvia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és kérlek, mondd el a hallgatóknak röviden, mivel foglalkozik az Állatvédelmi Központ.
1: Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Állatvédelmi Központ, teljes nevén állatvédelmi, jogi, elemző és módszertani központ, az Tudományi Egyetemnek egy relatív új szervezeti egysége, tehát az egyetemen belül működünk, mint az állatvédelemmel foglalkozó országos ambíciókkal rendelkező oktató-kutató bázis. Ez azt jelenti, hogy 2021. január 1-én alakultunk, kettő éves a szervezetünk története.
0: Milyen jellegű kutatásokkal foglalkoztok, illetve mit oktattok, vagy mit szándékoztok oktatni?
1: Az Állatorvos Tudományi Egyetemen nagyon régóta folyik állatvédelmi oktatás különböző formában, hiszen Sótonyi Péter Rektor úr el mondani, hogy az állatorvosok az állatvédelm nagykövetei. És azt gondolom, hogy ennek így is kell lennie, hiszen ők azok, akik felkentek az állatok gyógyítására. Viszont az állatvédelem egy nagyon gyorsan fejlődő terület, amely az elmúlt évtizedekben, de talán inkább években nagyon sokat ö, változott. Tehát egy úgy Fajta szemléleti oktatást is be kellett vezetni az állatorvosok részére. Ez meg is történt, ugye 2017 óta kötelező az állatvédelem az első éveseknek, ezt Fodor King a kolléganőm tartja és a központnak a megjelenésével, tehát 21 óta pedig negyedévesek is hallgatnak állatvédelmet, egy új tárgy keretében ezt összehasonlító állatvédelemnek nevezzük, azért, mert az állatvédelem egy multidisziplináris terület, Tehát az állatorvoslás és a jog a két zászlós hajója, de vannak pszichológiai, gazdasági, kommunikációs és egyéb vonatkozásai is. Ezekkel szeretnénk megismertetni a hallgatóinkat. Értem. A bevezetőben említettem,
0: hogy amikor állatvédelemről beszélünk, akkor mindig arra gondolunk, legalábbis a legtöbben, hogy valamilyen bántalmazás, valamilyen elhanyagolás történt viszont az állatvédelmi törvény, illetve az állatvédelmi jogszabályok egy csomó mindent mondanak azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán hogyan kell az állatokat tartani, és itt a kettelésből tartott állatokra gondolok, most elsősorban nem a haszonállatokra, hiszen a podcast döntően
1: nekik szól. Az állatokra vonatkozó legfontosabb jogszabályunk az nem más mint az állatvédelmi törvény. Ez 1998-ban született, azóta többször módosították, és minden állattartónak az alapvető kötelezettségeit tartalmazza. Ezen túl főleg keftelésből tartott állatokról beszélünk, ö, egyébként társállatoknak is nevezhetnénk őket, csak a jogszabály keftelésből tartott állatokról ír. Arra egy külön kormányrendelet vonatkozik, egy 2010-es kormányrendelet, szintén többször módosították azóta. Ebben megtaláljuk az állatartásnak az általános szabályait.
0: A rendelet az, az sokkal tágabb Körben említ dolgokat, kötelezettségeket?
1: A rendelet ö, sokkal bizonyos szempontból részletesebb, uh-huh. más szempontból ö, fajspecifikusabb, ö, harmadik szempontból kizárólag a keftelésből tartott állatokra vonatkozik. Ugye az állatvédelmi törvény gazdasági használatokra, vadon élő állatokra okay. ö, is vonatkozik. Akkor kérlek mondd el, hogy az állatvédelmi törvényben
0: milyen ö, alap ö, dolgok vannak, amik a társállatokra vonatkoznak, vagy ahogy ott a jogszabály fogalmaz, a keftelésből tartott állatokra. Ott van ilyen kategória már az állatvédelmi törvényben?
1: Egyértelműen igen. Ugye a keftelésből tartott állatok fogalma egy nagyon érdekes fogalom, mert negatívan ö, szoktuk leginkább meghatározni, tehát hogy mi nem számít annak, azt néha egyszerűbb ö, ö, meghatározni. Talán ö, az a legjobb megközelítés, hogyha azt mondjuk, hogy meg, mindig meg kell nézni, hogy mi az állatnak a funkciója az emberhez képest, megint csak az emberhez mérünk, sajnos vagy szerencsére, hát ki ki, ki hogy gondolja. Tehát amennyiben nem csupán haszonszerzés, munka, a többi céljából tartanak állatot, onnantól az keftelésből tartott állatnak minősül. Nem a rendszertani besorolástól függ. Tehát például itt a ló nagyon jó példa. Ló lehet igáskló gazdasági használat, viszont hát inkább keftelésből tartott állatként ismeri a közvéleménynek. Sőt, életlen. még egy malacka is lehet ugye haszonállat is, hogyne? és lehet keftelésből tartott. Hát, hogy ne lehetne a malacka is? Sőt, hát mindig azt szoktam mondani a, a hallgatóknak, ugye talál, találkozva a malackáknak a rendkívül ö, ö, komoly népszerű értelmi... Voltával? Népszerű voltával? és komoly értelmi képességeivel, hogy valójában az, hogy nem malack ott tartunk és kutyát eszünk, hanem fordítva, az egy kulturális kérdés. Nagyon izgalmas igen, ez is, de egy igen, különbeszélgetésnek igen, lehetne. tudom elképzelni felítése. valóban. Azt,
0: hogy kutyát egyek, azt, hogy malazot tart, csak azt még el tudom képzelni, a másikat már egy kicsit nehezebb Vannak olyan fordítva, kultúrák, persze. ahol ez teljesen természetes. Abszolút, igen. Kérlek, mondd el, hogy a kesszelésből tartott állatokra vonatkozóan mit mond az állatvédelmi törvény? Mi egy gazda,
1: vagy egy egy tulajdonosot, hogy fogalmaz? Kötelesség. Tartó megfelelő kifejezés. Nagyon fontos, hogy ezek a szabályok nem csak a tulajdonosokra vonatkoznak. Tehát nem lehet mentesülni a felelősség alól úgy, hogy azt mondom, hogy de hát nem az enyém, az, az az adott állat mondjuk kutya, tehát például nem én vagyok benne az oltási könyvben. Ez többszörösen is sántít. Egyrészt az oltási könyv az tulajdonjogot nem igazol, tehát ez nem egy közhiteles, nem olyan, mint az ingatlan nyilvántartás. Másrészt pedig ezek a szabályok kifejezetten az állattartóra vonatkoznak, aki nem csak a tulajdonos, hanem mindenki, aki a rábízott állatot vagy állományt gondozza, vagy felügyeli. Hogyha az két óráig tart, vagy tíz percig, akkor is.
0: Komolyan, tehát ha én leadom egy napközibe a kutyát, amíg
1: én dolgozom,
0: akkor ő az állattart pontosan. Pontosan.
1: Az egy más kérdés, hogy a bizonyításnak lehetnek nehézségei ö, ö, egyes esetekben, de ez a fő szabály. És azt gondolom, hogy ez így helyes, és ez egy állat jól lét szempontjából megfelelő megközelítés. Oké, tehát mi a dolga az
0: állattartónak az állatvédelmi törvény szerint a kettfelésből tartott állatokkal kapcsolatban?
1: Az állattartónak a legfontosabb dolga, és ez a, talán az egyik kedvenc kifejezésem, egy picit személyes megjegyzést is tehetek az állatvédelmi törvényben, Nem más, mint hogy betartsa a jó gazdagondosságát. Mit fejez ez ki pontosan? Ugye azt fejezi ki, hogy ott van a gondosság, ott van az a típusú odafigyelés az állatra, ami egyébként egy picikét több is talán, vagy többre utal, mint a jogszabályi minimumok. Egyébként is megjegyezném, hogy amiről most beszélünk, azok az állattartói minimumkövetelmények. A gondossága ki is van fejtve egy nagyon hosszú bővített mondatban a, a jogszabályban, a lényege az, hogy amikor az adott állattal foglalkozunk, akkor nem csak annak a faját kell figyelembe venni, hanem a fajtáját, a korát, a nemét és az egészségi állapotát is. Tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy nem tudtam, hogy hogyan kell tartani. Ezt nem mondhatom, mert miért nem tudtam? Ugye itt szoktam elmondani azt, hogy, hogy nem a, az állat szeretetet kell, kell tanítani az embereknek. Nekem meggyőződésem anyaként is, egy tíz éves kisfi anyukájaként is, hogy a gyerekek állatszeretettel, kíváncsisággal, érdeklődéssel, pozitív érdeklődéssel születnek. Viszont az, hogy az adott állatfajt legyen az teknős aranyhörcsög kutya, hogyan kell tartani, azt meg kell tanulni. Vagy és a kutyám belül, a különből, kutya, vagy egy vadászkutya, vagy egy
0: kis testű kutya, amit szeretne, vagy egy nagy testű kutya, egy kis testű kutya, miben különbözik, pontosan. azt nekem meg pontosan. kell tanítani, illetve nekem is
1: tudnom kell ez így van, és még a egyedek között is, nem csak fajtán, tehát fajtán belül is ott vannak a különbségek, hiszen egy beteg kutyával teljesen másképp kell bánni, mint egy egészség. Egy idősel, mint egy fiatal. Pontosan így van, és ez mind nagyon szépen szerepel a jogszabályban, mint felütés, mint a legfontosabb kötelezettség. Aztán, hogyha tovább nézzük a keftelésből tartott állatokra vonatkozó kötelezettségeket, akkor olyanokat találunk benne, mint például, hogy egymás nyugtalanít. Szó, állatok együtt tartása tilos. Ez, Ez is is ideg, egy akkor kutyák nem nagyon lehetne
0: együtt tartani, mert sokszor nyugtalanítják egymást.
1: Nyug... Itt megint azt mondom, hogy jó gazda gondosságára utalok vissza. Abban az esetben, ha konkrét egyedek nyugtalanítják egymást, akkor jogsértésüket együtt tartani. Abban az esetben, ha teljes mértékben összeszoknak és jól érzik magukat együtt, akkor ennek semmi akadálya nincsen. De itt megint nem az emberi szempontot kell előtérbe tenni, hiszen lehet, hogy két állat látszólag nagyon aranyos együtt mondjuk egy hörcsög meg egy macska milyen cukik, de egyáltalán biztos, hogy a hörcsög ezt a véleményt. Hogy Igen, a bármi és nem módon. stresszként
0: éli meg az egész életét szegény, ameddig
1: tart így a macska mellett, ugye? Pontosan, pontosan. Tehát ez, ez is egy előremutató és, és jó szabály szerintem, ami, ami szerepel. A megfelelő elhelyezésről, az állatok megfelelő elhelyezéséről is természetesen gondol, gondoskodni kell, kiemelten a szökés megakadályozásáról. Ugye ez egy nagyon komoly probléma, nagyon visszatérő probléma. Talán kevesen tudják azt, hogy milyen komoly állatvédelmi bírságot lehet kapni, hogyha az ember rendszeresen, akár önsétáltatásra kiengedi a kutyát, azt gondolván, hogy buksi úgyis mindig visszajön. Aztán nem biztos egyrészt, hogy mindig visszajön, másrészt milyen károkat okozhat. Igen, ez, ez ugye egy, egy nagy kockázat. És 450 ezer forintot abszolút egy jegyző kiszabhat egy egy, egy kvázi egyszerű szökésért. Hogyha már a kutyáknál tartunk, nagyon fontos a tartósan kikötve tartásnak a tilalma. Ez, bár sokan mai napig nem feltétlen értesültek arról, hogy nem szabad a kutyát kikötve tartani. Ugye vannak olyan ország részek, ahol rendszeresen találkozzunk ezzel a rossz gyakorlattal, de jogszabály szinten 2016 óta benne van ez a tilalom a jogszabályban. Mit jelent a tartós kikötés, Szilvi? Na hát ez az a pont, ahol nagyon sok kiskaput próbáltak találni azok, akik nem feltétlen jogkövető magatartást tanúsítottak. Ugye mindig, amikor mentek a az ellen, tehát zajlott az ellenőrzés, akkor valahogy mindig pont meghozták a sétáltatásról azt a, azt a kutyát. Épp tehát csak most kötötték csak ki. csak most kötötték ki, és nagyon nehezen lehetett ezt megfogni. Most egy picit könnyebb a helyzet, mert 2021 végén egy új módosítás történt a jogszabályban. Fel van sorolva taxatíva részletesen azok az esetek, amikor ki lehet kötni a kutyát. Hogyha Egyik eset sem valósul meg abból a négyből, ami ott fel van sorolva, amiben olyanok vannak, hogy a kutyának az ápolása idejére ki lehet kötni, addig, amíg veszélyeztet valakit esetleg, addig, amíg a a közlekedést vagy a közbiztonságot veszélyeztetheti. Gondoljunk például arra, amikor kiállok a garázsból, a kocsimmal, is ugye arra az időre kiköthető a kutya, hogy ne szökjön ki ugye az autóval együtt. Azt gondolom, hogy, hogy ez az új részletezés a szabályozásnak egy nagyon nagy segítség a, a hatóságoknak, hiszen rá lehet kérdezni az illető állattartónál, hogy éppen melyik pont valósult meg a, a, a kikötés miatt. Az egy másik kérdés, hogy látjuk azt, hogy sajnos nagyon sok kutyavárgazdára pillanatnyilag Magyarországon, tehát az összes állatnak az elkobzására megfelelő elhelyezésére pillanatnyilag nincsen lehetőség. Tehát, minden, tehát arra kell valószínűleg leg, leginkább törekedni, hogy ahol lehet az állattartási körülményeken javítani, ahol az állattartó esetleg tudatlanságból nem úgy tartja azt az állatot, ahogy kéne, ott ezt feltétlenül meg kell próbálni, és, és az állatnak a, az eltávolítása azt gondolom, hogy pillanatnyilag csak a sokadik megoldási lehetőség kell. Jó, erre
0: majd térjünk vissza, hogy milyen lehetőségei vannak a hatóságoknak, meg milyen esetekben lép föl, vagy léphet föl, és milyen jellegű hatóság lép föl milyen esetben. De térjünk egy kicsit vissza még a jogszabályra. Mit szerepel még benne, akár ebben az állatvédelmi törvényben, akár az alsóbb rendű jogszabályokban?
1: Hát itt van például a nagyon népszerű téma a kutya ürülés témája. A népszerű természetesen idézőjelben mondtam, hiszen ez az a egyik olyan pont, amely a kutyások és nem kutyások közötti békés egymás mellett élést próbára teszi.
0: Igen pedig pedig azért ez egy nagyon hosszú időre visszatekintő idézőbb probléma. Azt gondolná az ember, hogy azért a 21. század második évtizedében ez már nem is is lehet téma. De úgy láttam, pont idefelé jövett a stúdióban, hogy már hirdetik önkormányzatok is, hogy egy plakáton, utcai plakáton hogy szed föl gazdi magunk után légy szíves, és legyen nálad zacskó, mert öttől talán 125 ezer forintig terjedő bírságot kaphat a gazdi, és valami olyan szöveg volt ott a plakáton, hogy inkább kölds rám ezt a pénzt. De úgy látszik, még mindig aranyos. nem tudatosul eléggé, ugye, hogy föl kell szedni a kutya kakát.
1: És volt még egy kampánya, aminek azt hiszem az volt a szlogenje, hogy kaki tündér nem létezik. Igen, ez nagyon aranyos
0: volt, igen, márpedig kaki tündér nem létezik. Igen.
1: Csak, hogy még egy picit bonyolítsam a helyzetet, ugye ez az állatvédelmi törvényben és a keftelésből tartott állatokról szóló rendelben is szerepel, hogy a keftelésből tartott állat után a közterületen hagyott ürüléket az állattartónak el kell távolítania. Igen, ám csak, hogy a macska is keftelésből tartott állatnak minősül és sehol nincsen kivételként megfogalmazva, tehát valójában hogyha betartanánk a, az írott jogot adnak teljes valójában, akkor a kiáros macskatartóknak a cicák után kellene szaladni. Hát ez nem túl
0: életszerű. Az inkább életszerű, Valóban hogyha nem. én sírtáltatom a kutyát, és látom, Valóban hogy oda, oda helyezte, ha helyezte, akkor én azt fölszedem. Azért ez sokkal életszerűbb. Macskát követni este, este, amikor elmegy, elmegy és, és felfedezi a környéket, az elég macerás lenne.
1: Ezzel maximálisan egyetértek. Fontos talán még még azt is megemlíteni, hogy amikor a tűzi játék időszakok vannak, tehát augusztus 20-a a szilveszter, az sajnos az állattartónak a felelőssége szintén. Um, ugye tudjuk, hogy nagyon sok önkormányzat most már alternatív ö, módon ünnepel, vannak ezek a fényfestések ö, például, ami nem jár olyan hanghatással, ami az állatokat zavarná, és az is fontos, hogy nem csak a keftelésből tartott zavarja ez, hanem a vadon élő állatokat is, igen, csak komoly károkat hát, tud és okozni. És a gyerekeket, és az időseget, és, a betegeket. és mindenki mást,
0: aki nem annyira őrült, hogy
1: pontosan, ezt imádja. Pontosan, ö, viszont Ha mégis megszökik az az állat, akár kutya, akár macska, pláne, hogyha akár kárt okoz esetleg megharap valakit, vagy még rosszabb dolog történik, az állattartó felelőssége megkérdőjelezhetetlen. Tehát ezért is szoktuk felhívni, hogy igyekszünk felhívni mindenki figyelmét, ha ilyen időszak jön, fokozottan figyeljen az állatra, hogy biztosan ne tudjon kiszökni, mert, mert nagyon komoly következményei lehetnek az állattartóra nézve is, nem csak szegény állatra nézve. Ott tartunk, hogy azt még nem köte, arra még nem kötelez engem a jogszabály,
0: hogy, hogy beengedjen feltétlenül a házba az állatot, ugye? Mert én azt látom, hogy sokan még inkább kikötik valóban a kenelbe, vagy bezárják a kennelbe az állatot, aki ugyanúgy retteg, és végig végigrettegi az egész időszakot, csak éppen
1: nem tud hova menekülni. Jogszabályban ez ilyen szinten nincsen részletezve. Főleg, hogy úgy érzem, hogy ez ez egy szakmai kérdés valójában, akár állatorvos szakmai kérdés, hogy hogy mi a legjobb eljárás ilyenkor az állatnak a megnyugtatására. Ez ilyen részletességen nem szerepel a jogszabályban. Oké. Mi az, ami viszont igen?
0: Nem a tűzijátékkal kapcsolatban, egyéb dolgokkal, ami az én felelősségem, mint állattartói, vagy
1: az én kötelezettségem? Hát itt vannak például a szabadban tartott állatokkal kapcsolatos szabályok, hiszen erre is kitérnek a rendelkezések, amikor például azt mondják, hogy a folyamatosan szabadban tartott állatoknak is kell olyan megfelelő védelmet biztosítani, ami akár ragadozók elől, akár az időjárás viszontagságai elől. Megvédi az állatot. Ugye itt kutyák esetében rögtön a kutyaházra gondolunk. Természetesen az sem mindegy, hogy az milyen, mennyire kielégítő, mivel van bélelve. Minden... Erre kitér a jogszabály? Erre nem tér ki a jogszabály. Ez megint csak azt gondolom, hogy, hogy egy olyan állatodás vagy gazdás szakmai kérdék, a
0: kategória kellene, hogy itt megnyilvánuljon. Egyértelműen,
1: igen. Tehát
0: az olajos hordó ö, a. Fáborítva, és az, az kinevezve kutya-olnak, az nyilván nem egy kutyaház, amiközben ugye látjuk, hogy valaki, aki nem szeretné a házba engedni a kutyát, és döntően az udvaron tartja, már lassan ott tartunk, hogy be van vezetve a központi fűtés is sokaknál a kutyaházba, de legalábbis szigetelt ház van. Igen. De itt sincs, akkor a jogszabály ilyen szintre nem megy le, hogy mit tekintünk megfelelő kutyaháznak.
1: Már csak azért sem, mert Szerintem kutya, bár nem vagyok ennek szakértője jogászként, de én azt gondolom, hogy ez fajtánként, egyedenként, ez igencsak eltér, hogy mi az a hőmérsékleti tartomány, amiben az adott állat jól érzi magát. Szerintem itt nagyon nagy különbség. Ezt a hőmérsékleti
0: különbséget én is értem, de mondjuk egy olajos hordó, ami nem kutyaház, az nyilván nem megfelelő semmilyen módon. Ezért ez hogy nagy bármi...
1: valószínűséggel így van. Igen.
0: A táplálásra vonatkozóan íre valamit a jogszabály bármelyik, akár az állatvédelmi, akár az állatvédelmi törvény, akár alsórendű.
1: rendük. Ugye itt is, itt is a jogazda gondosságára kell visszautalni, nem írhat a jogszabály egészen konkrét ö, dolgokat, hiszen akkor ez egy nagyon-nagyon lexikon méretű jogszabály lenne a végére. Itt szintén a, a szakértelemre és a tudásra kell hagyatkozni, hogy az adott állatot hogyan kell pontosan Értem, takarmányozni. Azt írja, ugyan? hogy, azt a, írja, az hogy fajtának pontosan, megfelelő. Pontosan, pontosan. Kutyák esetében szerintem fontos lehet még a pórász használat, és a szájkosár használat, hogy ennek pontosan milyen szabályai vannak. Nem mondom, hogy ez egyszerű. Nem mondom, hogy ez egyszerű. Viszont banyolult. Én azt szoktam javasolni pont ezért a a kutyásoknak, hogy körülbelül mindenhova pórázt használjanak, hiszen az, hogy mi vadászterület pontosan, mi természetvédelmi terület, melyik a közterület. Az ember elindul a kutyával, ember legyen a talpán, aki az ingatlan nyilvántartás hiányában meg tudná mondani azt, hogy éppen hol jár. Van, amikor könnyen meg lehet mondani, nyilván, amikor van egy kutyafuttató, vagy egy nagy magánterület, ahol a belépése van az embernek, akkor nyilván el lehet engedni azt azt az állatot, Nyilván akkor is meg kell gondolni egyéb okokból, hogy az én kutyám abban a pillanatban alkalmas arra, hogy én, én elengedjem. De minden más esetben ott a kockázat, hogy jogsértést követek el, ha csak nem pontosan tudom, hogy hol kezdődik például a vadászterület. Aranyos dolgok ki tudnak jönni ebből egyébként, amikor mondjuk ott van egy park, a park közepén ott van egy kutyafuttató, és a parkba kutyát bevinni tilos táblákkal találkozunk. De, De én azt gondolom, hogy mind az emberek, mind az állatok védelmében egy megfelelő póráz az helytálló.
0: Igen, ez az aranyos része, amit említettél, van kevésbé aranyos, amikor az erdőben sétálsz kutyával, és szabadon ö, futó vagy jövő kutyát egymagában ö, látsz, és találkozol vele, és a gazda kilométerekkel odév van, és ö, tulajdonképpen önsétáltatást ö, hajt végre a kutya, ö, vagy rosszabb esetben, amikor a vadászt
1: lelövi. Amire megvan a jogszabályi háttér, hiszen aki ezen a területen mozog, pontosan tudja, hogy még egy pici kutya is halába tud kergetni egy őszgidát adott esetben, illetve sajnos az is igaz, hogy a, a, a macska állomány a védett állatokat valóban károsítja. Főleg a madarakra Főleg a madarakra gondolunk, de nem csak. És még egy szempont van talán, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy a vadmacska állományunk kevés egyedből áll. És ugye nagyon fontos lenne az ő védelmük, viszont ők képesek párosodni a házi macskával, és ezzel rontják a vadmacska génállományát. Tehát olyan szempontok is vannak, amire nem biztos, hogy, hogy a mindennapokban gondolunk. Igen, és házi kedvenc
0: tartóként nem feltétlenül a vadállomány, vagy a vadállatok védelme, ugye, ami eszünkbe jut, holott ha meg állatvédelemről beszélünk, akkor legalább annyira fontos szem előtt tartani az összes állatvédelmét, és a békés egymás mellett élést, mint a saját kedvenceink jogait és védelmét. Ha egy gazda nem biztosítja az állata számára a megfelelő a tartás, táplálás, stb. Tehát ha nem gondos gazda, akkor kik mik, milyen hatóságok léphetnek fel vele szemben, ugye említetted a kikötött kutyákat, azért én nagyon kevés olyan önkormányzatot láttam, vagy tudok róla, ahol, ha te kihívsz egy kikötött kutyához egy jegyzőt, akkor ő kimegy és felveszi a jegyzőkönyvet, és aztán eljárást indít, mert legtöbb helyen ez köztudomású. Vagy bizony ezeken a telkeken, vagy azoknál az embereknél kikötött állat van, és lehet, hogy ezt most elkobzom, de jön a következő, meg a következő, meg a következő, és ez egy véget nem érő történet. Szóval mit lehet ilyen helyzetben tenni,
1: kinek mi a jogosítványa? Igen, érdemes talán először a jogeszközeit ö, ö, alapul venni, és felsorolni őket, és utána egy picit arról beszélni, hogy mi mennyire megvalósítható ma Magyarországon, és ami nem, az vajon miért nem. A jogszabályok elég egyértelműen fogalmaznak, én azt gondolom, sőt azt is gondolom, hogy jogszabályok szintjén elég jól állunk, állatvédelmi jogszabályok szintjén. Ahol a problémákat érezzük leginkább, az a végrehajtás, végrehajtatás, jogkövetés szintje. Meg kell azt is jegyeznem, hogy mind a jegyzőknek, ha már őróluk beszéltünk, mind ö, a rendőrségnek, hiszen bűncselekmény esetén nekik kell közbelépni. Az állatvédelmi ügyek csak egy kicsi szelete ö, mindannak, amikkel nekik foglalkozniuk kell. És mivel az erőforrások szűkösek, ezért nekik döntéseket kell hozni, hogy ö, éppen az erőforrásokat ö, mire használják föl. A jogszabályok szintjén teljesen egyértelmű azt gondolom a helyzet, bár minél jobban elmélyül az ember, ott is bonyolódik a kép, hiszen például hat elsőfokú állatvédelmi hatóság van Magyarországon. Ezekben nem mennék most bele, mert itt ülnénk holnapig. Amit a, az embereknek talán érdemes leginkább megjegyezni, az az, hogyha nagyon leegyszerűsítve, hogyha rossz tartással találkoznak, nem megfelelő állattartással találkoznak, akkor leginkább a jegyzőhöz, illetve hatósági állatorvoshoz érdemes fordulni. Mindkettejüknek vannak elég komoly jogosítványai a hiszen nem csupán állatvédelmi bírságot szabhatnak ki, amelynek, ahogy már említettem, igencsak magas lehet az összege, hiszen erre egy külön rendelet vonatkozik, különböző nagyon bonyolult szorzó indikátorok és számok vannak a mellékletben, de 60-70 milliós állatvédelmi bírság összeg, is kijöhet, hogyha nagyon súlyos helyzettel találkoznak. Egyébként ezek az összegek messze magasabbak, mint a a pénzbüntetések, amiket a bíróságok állatkínzásért ki szoktak szabni. Tehát ez egy jó eszköznek tűnik, természetesen nem mindenkivel szemben alkalmazható. Szintén közigazgatási eljárásban kiszabható az állattartástól eltiltás. És Pont ennek az intézménynek lenne az a jelentősége, hogy megelőzze a, a, a rossz tartás újbóli elkövetését azzal, hogy nem engedi, hogy az adott állattartó ismét élő állatot tartson. Magyarországon kettőtől nyolc évig terjedhet az a eltiltás. Azt látom, hogy lassan élnek is már ezzel az eszközzel, sőt viszonylag
0: Ez bíróság gyakori.
1: mondja ki? Ezt a jegyző mondja ki, ezt a jegyző mondja ki. Nyilván kellően megalapozottnak kell lenni, hiszen, és az meg a jegyző oldala, hogyha nem eléggé jogszabályi szempontból és tények szempontjából nem tudja eléggé megalapozni ezt a döntését, akkor utána a bíróság előtt ezért ő ugye felelősségre vonható.
0: Hát igen, és ugye ennek az is nehézsége, hogyha egy nagyobb családról beszélünk, akkor nem a családra mondja ki nyilván, hogy nem tarthat állatot, hanem személyre mondja ki, hogy nem tarthat állatot. Jól gondolom?
1: Én És akkor, gondolom. hogyha azt
0: mondja, hogy az apuka nem tarthat, akkor majd tart az anyuka, a anyuka nem tarthat, tart a testvér, ha nem tarthat a testvér, stb. stb. stb.
1: Tehát, hogy nagyon nehéz nagyon érdekes, amit De? kérdezel. Nagyon érdekes, amit kérdezel, mert nagyon sokféle megoldás van a világban erre vonatkozóan, hiszen van, ahol lakcímre szabják ki az állattartástól eltiltást. Németországon például életfogytig is lehet kiszabni. Hiszem, most beszéljük, hogy egy dolog. Magyarországon én azt gondolom, hogy az állattartó fogalmából indulunk ki, mindenki, aki a rábízott állatállományt gondozza felügyeli. Aki egy háztartásban él, az alapvetően én azt gondolom, hogy gondozza és felügyeli az állatállományt. Tehát én egyáltalán nem tartom kizártnak ilyen esetben, több emberre is kiszolni. Te találkoztál már ilyen végzéssel? Láttál már ilyet? gyakorlatban. Igen. És az, az lakcímre szól, vagy Nem, személyre? szemére szólt. Hm. Amiket én láttam, azok személyre szóltak. És mit Közigazgatási... kellett ahhoz elkövetni? Mondjuk láncon tartást? vagy Jellemzően úgy szokták kiszabni, és ez szerintem abszolút helyes, hogy nem első alkalommal, tehát nem, történik egy jogsértés, nem azonnal az állattartástól eltéltás a válasz. Nem. Azt gondolom, hogy ez sok szempontból természetes, már csak azért is, hogy ugye, amit említettem, hogy nagyon nehéz az állatok elhelyezése. Tehát már csak ezért is. De hát ha valaki tényleg tudatlan? Tehát nem szándék. Nagyon gyakran csinál. találkozunk tudatlansággal. A civil állatvédők pedig pláne el tudják ezt, ezt mondani, hogy sokszor csak egy kis segítség kell az illetőnek, hogy hogyan csinálja jól. Az olyan is előfordul, hogy az állatok egy részéről lemond az illető, mert belátja ő is, hogy túl sok az állat, nem tud ennyi állatot ellátni, viszont a maradékot pedig már képes a jó gondosságával ellátni. A jegyző ezen kívül is még nagyon sok mindent megtehet, Például, ami fontos lehet, építési munkálatokra kötelezheti az állattartót. Tehát megmondhatja azt, hogy ilyen és ilyen határidővel javítasd meg a kerítésedet. És utána ellenőrizheti nyilván, hogy ez megtörténte, hogy mondjuk ne sétáltassa magát fifike a továbbiakban. Tehát én azt gondolom, hogy maga a, a jogszabály, a lehetőségek, azok ö, egészen jól vannak találva, és még a súlyukkal sem lehet különösebb problémánk. Az egy ö, szubjektív kérdés, hogy sajnos ö, sokszor azt látjuk, hogy nagyon nagy személyi és területi eltérések vannak a joggyakorlat Hát igen, Erre utaltál jön. te is más szavakkal.
0: Igen, itt jön az, amiről mindig, amiről, amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle.
1: Igen, de én ezt árnyalnám azzal, hogy azért a jogszabályoknak az én elképzelésem szerint van egyfajta önbeteljesítő hatása is. Hiszen könnyen lehet, hogy még egy picit utopisztikus bizonyos pontokon a jogszabály, viszont talán ezzel fogja megteremteni idővel saját magát, a saját betartatását.
0: Persze, 90-es években senki sem gondolta, hogy kötelező lesz majd a kutya felszedni az utcán, vagy senki sem gondolta, hogy lesznek valóban kiszabott büntetések, mármint, hogy szabadságvesztés. Letöltendő szabadságvesztés. Van, büntetések, és ma már szerencsére vannak olyan esetekben,
1: amik ez, amikor ezek valóban indokoltak? Hát hadd had egészítsem ki, amit mondasz, vagy hadd gondoljam tovább, ugye valóban, amikor a közösségi média felületeket megnézzük, főleg a, aki kizárólag állatos témákat követ, vagy nagyrészt azokat követi, lesújtóképpen lehet időnként találkozni. Tehát borzasztó de- depresszív képsorozatokkal. És Az embernek valóban van olyan érzése, hogy új, hát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzet. De. Ilyenkor érdemes arra gondolni, hogy mi minden történt az elmúlt 30 évben, sőt, az elmúlt száz évben. A 19. században remek állatvédelmi ö, hagyományok indultak el. Olyan gondolatokat fogalmaztak meg az akkori gondolkodók, állatorvosok, de nem csak állatorvosok, ugye Herman Otto és társaira gondolok én, amik a mai napig megállják a helyüket. Tehát például az állatkínzás emberek elleni erőszak közötti összefüggést is már megfogalmazták a 19. század. Aztán a 20. században történt egy nagy törés, illetve több nagy törés, ugye két világháború, utána a kommunizmusnak a, az időszaka. Ez az időszak nem az állatvédelmi gondolatoknak kedvezett, megjegyzem az embervédelmi gondolatoknak sem. És akkor utána, 89-90 a rendszerváltással indult el ugye, az állatvédelemnek gyakorlatilag a, az újkori magyarországi története, és ahhoz képest elképesztően sokat haladtunk de nem csak jogszabályok szintjén, hanem a, az állattartási kultúra is szépen lassan, de, de változik és idomul, hiszen például arra gondolok, hogy húsz évvel ezelőtt még a legtöbb kutyatartó tisztelt a kivételnek nem feltétlenül szedte fel a kutya ürüléket, tehát én nem emlékszem arra gyerekként, hogy zacskós emberek jöttek volna szembe az utcán, most meg az a kivétel remélhetőleg, aki, aki ott hagyja, vagy mennyire nem nem volt tudásunk a szaporítás és a tenyésztés közti különbségről. Mennyire nem lehetett ö, ö, egy ö, olyan embernek, aki csak kutyát szeretett volna, és nem látott bele ennek a mélységeibe, semmilyen információ forrása nem látott ezekről a kérdésekről. Igen,
0: rengeteg mindent tudunk, de például, visszatérve az állatvédelmi Igen. törvényre, azt nem tudjuk, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy sokan nem vagyunk vele tisztában, hogyha úgy dönt valaki, vagy úgy érzi valaki, hogy ez a feladat túlnő rajta, és nem tudja megfelelően tartani az állatot, egy saját jószántából szeretne lemondani róla, akkor milyen lehetőségei vannak? Ugye, ami ez elsőként eszünkbe jut, vagy eszébe jut bárkinek, hogy menhely. A menhelynek kötelessége befogadni az állatot.
1: Valószínűleg megfelelő gondolatnak tűnik ez, bár hagyj jegyezzem meg, hogy... Ö- Előfordul az, hogy ön kívül kell valakinek megvenni az állattól természetesen, de nagyon gyakran nem ez a helyzet hanem inkább egy felelőtlen állatválasztás, egy nem végig gondolt folyamatnak a szomorú eredménye az, hogy új helyet kell találni az állatnak. Itt jegyezném meg, hogy 21-ben csinált az Állatvédelmi Központunk egy ö, országos reprezentatív kutyás kutatást, aminek az egyik nagyon érdekes eredménye az volt, hogy ö, nagyon sok kutyatartó nem saját maga választja a kutyát, hanem az valahogyan hozzá kerül. Vagy ajándékozás révén, vagy ismerőstől kapja, vagy az utcáról fogadja be. Ez azért nagyon nagy probléma, mert három dolognak kell egyidejüleg teljesülni ahhoz, hogy ez egy megfelelő állattartás, és hosszú távon megfelelő állattartás legyen. Az egyik fel kell mérni az adott állatot, a fajt, meg az a fajtát, meg az egyedet. Az ő szükségleteit. Szintén, az ő szükségleteit, és az ő tulajdonságait, mert mások egy csivava tulajdonságai, és teljesen mások egy moszkvai őrkutyának az adottságai. A másik, a leendő állattartónak a saját körülményeit kellene felmérni. Ez szokott kimaradni, hogy én a saját elnézést kérek anyagi hátteremmel, mert az állattartás drága saját anyagi hátteremmel, a saját élet lakókörülményeimmel a saját kilátásaimmal peredásztásommal életformámmal életformámmal így van személyiségemmel ez is fontos milyen kutya passzol hozzám. És akkor a harmadik pont, pont ez, ami nagyon fontos, hogy ezt a kettőt, az ember igényeit és az állat igényeit harmóniával kell hozni, össze kell passzintani. És ez a harmadik, ez nincs meg, már a második sem nagyon van meg. És ezért nagyon sok állattól, ezért akarnak megszabadulni az emberek sajnos, mert ezt nem mérik föl. Hogy ez egy 15-20 évig tartó olyan elkötelezettség, amely bizony pénzbe is kerül, nem kevésbe. És lemondásba. És lemondásba, és és időbe, és energiába. Abszolút. Menhelyeknek nem mondhatom azt, hogy kötelezettsége ezeket az állatokat átvenni, hiszen az állatmenhelyek Magyarországon szemben például az ebrendészeti telepekkel, civil szervezetek működtetésével működnek, közfinanszírozás nélkül egy nagyon fontos feladatot látnak el, de ehhez nincs, nem kapnak rendszeres juttatást. Az egy az százalékot, amit kapnak, amit mi adományozunk? Az egy százalékot, vannak pályázatok, most volt ö, Ovádi Péter kormány biztos meghirdetett egy 500 milliós keretet. Vannak pályázatok, vannak lehetőségek, de rendszeres ö, juttatás nincsen. Amikor pedig ez a helyzet, én nem gondolom azt, hogy ilyen formában kötelezővé lehetne tenni a menhelyeknek azt, hogy ilyen esetben lépjenek. Ez is nagy különbség az ebrendészeti telephez képest, hogy az ebrendészeti telep az kötelező önkormányzati Feladatot láttam, mert az ebrendészeti tevékenység az egy kötelezettség az önkormányzatnak, nem lehetősége, muszáj megcsinálni. Minden önkormányzatnak, vagy bizonyos lakosságszám felett? Minden önkormányzatnak. Ez egy a legkisebb kötelező...
0: önkormányzatnak is kell
1: ebrendészeti telepet? Nem. A, a tevé, az ebrendészeti tevékenységet valahogyan meg kell oldani. Összeszoktak állni például ö, 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 települések egymással. Elég sok megoldása van ennek a. De oda a... sem lehet a... bevinni állatot? ez is azt mondom, hogy, hogy változó, hogy
0: én nem szeretnék hogy, hogy ne a ne essék, Én senkit nem szeretnék arra biztatni, hogy leadja bárhová is az állatot. Én azt próbálom megérteni, vagy, vagy kideríteni, hogyha olyan helyzetbe kerül bárki, hogy nincs kinek elajándékozni, vagy elajándékozás nem is egy hasznos, amit beszéltünk is, vagy nem a legüdvözítőbb dolog, hiszen nem tudjuk, hogy ő mit örülne neki, tudja-e gondozni, stb. Tehát ha rossz döntést hoztunk, de ezt muszáj valahogy kiküszöbölnünk, mert a következő tíz év a kutya, vagy ez macska és a mi számunkra is szörnyű lesz, akkor mi a megoldás? Én most ezt próbálom csak kideríteni, mint egy mellékes, vagy egy mellékvágányát ennek az egész témának. Tehát, hogy hogyan tudom az állatot is védeni ebben a helyzetben?
1: Hát akkor egyértelműen az állatmenhely irányát javasolnám azzal együtt, hogy az állatmenhelyek mondhatnak nemet és kiteltik a megtelt táblát az övredészeti telep nem teheti ki a megtelt táblát neki bizonyos körülmények között muszáj az állatokat befogadni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, főleg most, amikor nagyon sok a kóbor állat, tehát sokkal, sajnos sokkal kevesebb a felelős gazda jelölt, mint amennyi állat vár befogadásra. Ilyen helyzetben ez ez még nehezebb. Az egészséges állatok eutanáziája az egyáltalán nem gondolom, hogy egy megfelelő út lehet. Különös tekintettel arra, hogy az állatvédelmi törvény az tiltja a, a... leegyszerűsítve az állatok indokolatlan leölését, ha nincsen olyan megfelelő ok, ami ezt alátámasztaná megfelelő oknak, meg nyomósnak kell lennie. Tehát, hogy beteg,
0: vagy nagyon súlyos állapotban lévő Például sérült ez, állatot, akit nem lehet megmenteni, ilyenről
1: vagy, vagy bármilyen módon esetleg megtámadó állatról van szó, tehát vannak kivételek, de ezt nem gondolom egy, egy megfelelő megoldásnak nem is szokták állatorvos kollégák vállalni sem ezt. Azért
0: is kérdezem ezt az egész dolgot, azért feszegetem egy picit, mert ugye szomorúan szoktuk hallani, látni azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy fához erdőben kikötött állatot találtak. Ö, dobozban az út mellé kirakott cicákat, kutyákat, kiskutyákat találtak. Tehát valahol le lett egy anya, cica, anya kutya, és, és az almót azt egyszerűen kirakják és sorsára hagyják. Ennél durvább dolgot keveset tudok elképzelni, de ha nem ne ez, ne ez legyen a megoldás. Egyébként ezek az esetek, ezek nyilván állatvédelmi törvénybe ütköző esetek. Ugye, amikről
1: beszélek? Nem csak. Tehát amit te most felsoroltál, nem csak az állatvédelmi törvénybe ütközik, hanem két év szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény ma Magyarországon. Ha
0: valaki kidobja az autóból a kutyát, akkor is? Az is? Egyértelműen
1: igen a válaszom. Ez nagyon jó hír
0: már, mint az, Egyértelmén hogy Egyértelműen igen
1: a válaszom. Úgy szól a, a büntető törvénykönyvünkben az állatkínzásnak az egyik alapesete, hogy aki gerinces állatát, ugye kutyamacska, vagy veszélyes állatát, elűzi, elhagyja, kiteszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ezt az emberek nem tudják feltétlenül, ezért én mindenhol mindig például el szoktam mondani, és örömmel jelentem, hogy most már találkoztam olyan bírósági döntésekkel, amelyek erről szólnak, meg... Van, illetve erősen elindult a joggyakorlata.
0: Letöltendő szabadságvesztést kaptak emberek ezért? Ilyesmiért? Letöltendő
1: szabadságvesztéssel kutya előzésért még nem találkoztam, viszont pénzbüntet, combos pénzbüntetéssel már igen. És felfüggesztett börtönbüntetéssel? Esetek. Azzal még nem találkoztam el űzés-elhagyás kitevés miatt. Egyébként állatkínzásért természetesen mellett is vannak. Egy, körülbelül két hónapja néztem friss adatot, hogy hány olyan tartott van ma Magyarországon, aki állatkínzásért vagy állatkínzásért is börtönbüntetését vagy fegyházbüntetését tölti, és 41-en voltak akkor, 39 férfi és 2 nő. Nem mondható az, hogy senkit nem nem, ítélnek letöltendő szabadságvesztésre.
0: Igen, ez nagyon fontos, mert él a... A magyar emberek fejében egy olyan kép, hogy úgyis megúszza az, aki ilyet, ilyet csinál, felesleges a rendőrséghez fordulni, felesleges a jegyzőhöz fordulni, hiszen úgysem sem fognak semmit csinálni. Nagyon picit, amit mondtál, az ezt igazolhatná akár, hogy nincs kapacitásuk ezeknek a hatóságoknak az állatvédelmi kérdésekkel foglalkozni. De ezek szerint azért szerencsére mégiscsak van, legalábbis a súlyosabb ügyekkel
1: feltétlenül. Egyáltalán nem szabad általánosítani. Ezt nagyon határozottan tudom mondani. Nagyon jó példákat is látok. Nagyon szépen végigvitt ügyeket is látok. Megfelelőnek tűnő szankciókat is látok. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, hiszen ahogy talán a beszélgetés elején is kezdtük, nem lehet kizárólag önmagában szemlélni az állatvédelmet. Vannak olyan közösségek ma Magyarországon, ahol teljesen más szabályok szerint élnek az emberek. Gondolok itt például egyes szegregátumokra, mély településekre, ott nagyon komoly állatvédelmi problémákkal is találkozhatunk. De mindannyian érezzük azt, hogy nem elég csak az állatvédelemhez hozzányúlni, amikor erről a kérdésről beszélünk, hiszen mondjuk, ahogy szokták említeni példaként, a kölyök kutyákkal focizás például. Ez nekünk borzasztó, hát látom az arcodat is, én is azt érzem, amit te. Viszont teljes mértékben elképzelhető az, hogy az úgynevezett kiilleszkedett életformák esetében ez akár még egy, Előny, egy pozitívum is lehet annak, aki ezt elköveti az ő saját közösségében. Nagyon messzire vezetnek ezek a kérdések. Nagyon,
0: nagyon Szilvi, én évekkel ezelőtt voltam egyszer egy védőnővel, egy nagyon hátrányos helyzetű vidéki településen, illetve több ilyen településen, megnézni, hogy a kórházból hazahozott újszülöttekkel, hogy bánnak, illetve kisgyerekekkel, hogy hogy bánnak, és milyen körülmények között élnek. Ugye egy ilyen ilyen életformában, tehát nagyon nagy különbségek vannak az országon belül is, az állattartásban, és az állatvédelmi szabályok betarthatóságában. Szilvén, nagyon hálásan köszönöm, hogy itt voltál, és fogunk még beszélgetni állatvédelemről a közeljövőben, Fetter Szilvia az Állatorvos-Tudományi Egyetem állatvédelmi központjának vezetője volt a Petcast mai vendége.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelídítettél.